ihr lieben Heiligen der Gemeinde Mülheim. Es ist eine angemessene Anrede. Ich denke, wir sollten wissen, dass wir nicht Heilige sind mit lauter Heiligenscheinen, auch keine perfekten Menschen, aber auserwählt, erwählt von Gott, dürfen man ihnen glauben. Und Jesus hat einmal gesagt, ich heilige mich selbst für sie, also für uns, damit auch sie, auch wir geheiligt seien in der Wahrheit. Ich freue mich, dass ich einmal wieder hier sein kann. Es ist ja schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal da war. Viele haben mir inzwischen Grüße aufgetragen an meine Frau. Ich möchte hier die Grüße auch von meiner Frau sagen. Sie mir extra heute Morgen noch einmal gesagt hat, vergiss nicht, die Gemeinde zu grüßen. Ich habe mich in, den letzten, in der letzten Zeit viel mit den Psalmen beschäftigt. Ich muss sagen, manchmal fällt mir das schwer. Manchmal sind mir die Gedankengänge, die die Psalmen zum Ausdruck bringen, sehr fremd. Und manchmal frage ich mich, in welcher Situation ist der Psalm entstanden, wie sehen, können wir das heute sehen von unserer Warte her, als Christen, als Menschen, die Jesus Christus kennen, die auch vom Neuen Testament her denken. Und ich lese, wie David manchmal über seine Feinde schreibt, dann frage ich mich, wie kann man das zusammenbringen mit dem Auftrag Jesu, der sagt, oder mit dem Wort Jesu, der sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Aber es gibt ein paar Psalmen, die sind mir persönlich etwas näher, von meinem Denken her. Dazu gehört der 42. Psalm und den möchte ich gerne mit euch lesen heute Morgen. Psalm 42. eine Unterweisung der Söhne Korach vorzusingen. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich aus dem Land am Jordan und Hermon, 
vom Berge Misa. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tag sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. In dem Handbuch zur Bibel aus dem Brockhaus Verlag in Wuppertal wird das Buch der Psalmen eingeführt mit folgenden Gedanken, folgenden Worten. Die Psalmen bringen die ganze Palette menschlicher, menschlichen Empfindens und menschlicher Erfahrung zum Ausdruck, von dunkler Niedergeschlagenheit bis zu überfließender Freude. Wenn auch in bestimmten Situationen verwurzelt, sind sie doch zeitlos und gehören zu den meist geliebten und gelesenen Teilen der Bibel. Denn unsere heutigen Erfahrungen decken sich weitgehend mit denen der Psalmdichter, weshalb es uns nicht schwerfällt, uns mit ihnen zu identifizieren. Ich kann das nur bedingt so sehen. Manchmal fällt es mir schwer, mich mit den Psalmen zu identifizieren. Aber Psalmen sind Lieder, Gedichte und Gebete. Jesus selbst hat in seinen schwersten Stunden am Kreuz mit Psalmworten gebetet. Das macht mir auch immer wieder Mut, ebenfalls mit Psalmworten oder auch mit Liedversen aus späterer bis in unsere Zeit hinein zu beten, die oft mein Empfinden deutlicher ausdrücken, als ich das mit eigenen Worten könnte. Unser Psalm, der Psalm 42, ist überschrieben, eine Unterweisung der Söhne Korach vorzusingen. Die Söhne Korachs waren eine Sängerfamilie aus dem Stamm Levi, deren Mitglieder von David zum Dienst im Heiligtum bestimmt waren. Wann und wo aus welchem Anlass dieser Psalm gedichtet wurde, wissen wir nicht. Der Bibelausleger August Dexel versteht den Psalm als Dichtung eines der Mitglieder der Familie Korach, der mit David auf der Flucht war vor seinem Sohn Absalom, fern von seinem Zuhause, fern vom Heiligtum und der hier die Empfindungen auch des Königs und vielleicht auch seiner eigenen in dichterischer, poetischer Form wiedergibt. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. 
Und dann kommt die Frage, wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Wann kann ich wieder im Heiligtum sein? So mag es der Psalmschreiber empfunden haben. Wann kann ich wieder Gottes Angesicht sehen? Es ist ein Aufschrei aus der tiefen Not, aus der Seele eines Menschen. Durst. Meine Seele dürstet nach Gott. Durst kann etwas sehr Schlimmes sein. Ich erinnere mich an einige Situationen, in denen ich wirklich einen großen körperlichen Durst hatte. Durst, der mir fast Angst gemacht hat. Einmal war das, als ich im Urlaub allein eine Bergwanderung gemacht habe, mit dem Ziel in etwa zweieinhalbtausend Meter Höhe. Und schon als ich am Aufstieg war, wurde mir bewusst, dass ich eigentlich viel zu wenig Wasser zum Trinken mitgenommen hatte. Aber ich nahm das im Moment nicht so schwer. Ich dachte, unterwegs gibt es mit Sicherheit Quellen, da kann ich meinen Wasservorrat auffrischen. Aber da war keine Quelle. Ich bin gestiegen, Stunde um Stunde, und es gab kein Wasser. Ich war noch nicht am Ziel, noch nicht auf dem Gipfel, und mein Durst war schon so groß. Ich hatte noch was da, ich hatte es nicht alles ausgetrunken. Und als dann noch so eine schwierige Stelle kam, dann bin ich schweren Herzens umgekehrt, bin zurückgegangen. Und ich war noch keinen halben Weg unterwegs, dann merkte ich, es geht kaum noch. Ich habe mich bemüht damals, nur immer einen Schluck zu trinken, den aufzubehalten in meinem Mund und dann zu, äh, runterzuschlucken. Und ja, dann ging es wieder eine Zeit lang und ich merkte dann auch nach und nach, die Abstände, an denen ich trinken musste, wurden immer kürzer. Ich weiß heute noch nicht so ganz genau, wie das war. Auf jeden Fall bin ich noch zu dem Gasthaus gekommen, das da am Fuß des Berges war und habe dann unvernünftigerweise einen ganzen Liter Radler getrunken. Was dann passiert ist, könnt ihr euch vorstellen. Ja, es wurde mir furchtbar schlecht, wenn damals nicht meine liebe Frau mir entgegengekommen wäre, ich weiß nicht, wie ich es noch bis zu unserer Ferienwohnung geschafft hätte. Ja, das war das eine. Und zwar ein zweites Mal, da war ich unterwegs mit dem Fahrrad. Ich hatte zwar genügend Wasser dabei, aber irgendwie merkte ich auf einmal, dass mir zwei Wasserflaschen mit je eineinhalb Liter fehlten. Und ich wusste, die nächsten 50 Kilometer, das habe ich gelesen in einem Reiseführer, da gibt es nichts kein Gasthaus, nichts, keine Ortschaft, gar nichts. Es war in der Slowakei. Ja, was tun? Zwei Flaschen fehlten, ich weiß bis heute nicht, habe ich sie verloren, sind sie mir irgendwie bei einer Rast vorher gestohlen worden, ich weiß es nicht. Ich bin jedenfalls gefahren, etwas Wasser hatte ich noch, das ging noch, aber dann kam ich völlig ausgedurstet, endlich nach etwa so 30, 40 Kilometern in ein Fährhäuschen, freute mich, da kann ich etwas trinken, 
was fand ich? Einen Cola-Automaten, aber ich hatte kein Geld, kein, das da gilt, womit man dann etwas machen konnte. Glücklicherweise kam in dem Augenblick ein Auto mit deutschem Kennzeichen und ich fragte den Fahrer nach Wasser. Er hatte zwei Kanister dabei, die waren aber so warm. Aber seitdem weiß ich, wie gut warmes Wasser schmecken kann, wenn man richtig ausgedurstet ist. Und seitdem weiß ich, was Durst ist. Durst. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Es ist eine, die Not eines Menschen, der an Gott glaubt. Sonst würde er ja nicht so beten. Wer nicht glaubt, kann es nicht beten. Kenne ich, kennen wir solche Sehnsucht nach Gott? Warum sind wir jeden Sabbat hier zusammen zum Gottesdienst? Aus Gewohnheit? Nun ja, gute Gewohnheiten sind nichts Verkehrtes, nichts Schlechtes. Und ich denke, der regelmäßige Gottesdienstbesuch ist eine gute Gewohnheit. Auch von Jesus wird gesagt, dass er nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge ging. Wir werden wahrscheinlich nicht jeden Sabbat diesen Durst der Seele empfinden, dieses Schreien der Seele unseres inneren Menschen zu Gott. Aber ich denke, dass manche von uns auch sich an, manche, an Situationen erinnern, in denen sie so empfunden haben, wie es der Psalmdichter hier beschreibt. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Er ist in einer Notlage. Und es ist sicherlich keine, ja, keine kurze, kein Problem, das nur augenblicklich auftritt. Er sagt, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Die Situation zieht sich also über Tage hin. Täglich spricht man so zu ihm, spottend vielleicht über seine Not oder vorwurfsvoll, so nach dem Motto, wo bleibt nun dein Glaube? Was ist eigentlich der Grund seiner Not? Das sagt er nicht. Wenn es wirklich Davids Situation war und derer, die mit ihm geflohen waren, dann könnte es sein, dass David das Bewusstsein hatte, eigentlich bin ich selber Mitschuld an dieser Entwicklung. Und es ist manchmal schwer, wenn man seine eigene Schuld sieht und dann auch darunter leidet. Das macht es in der Regel nicht leichter. Auch wenn David wusste, dass seine Schuld vergeben war, es war ihm ja zugesagt worden von Nathan, aber er musste erleben, dass Schuld und Sünde, verkehrtes Handeln, auch seine Folgen, auch Folgen nach sich zieht. Und die Folgen muss ein Mensch oft tragen. Ich habe das selbst oft schon erlebt, erfahren. Und vielleicht hat es auch manche andere erfahren. Aber es gibt auch Situationen, wo ein Mensch auch ohne sich einer persönlichen Schuld bewusst zu sein 
von dem Gefühl beherrscht wird, von Gott, dass Gott weit weg ist und sich nicht um seine Not kümmert. Vielleicht erleidet jemand eine schwere Krankheit oder einen Unfall. Eine Beziehung zerbricht oder er verliert seine Arbeit. Dann kann es auch sein, dass er sich selbst die Schuld gibt an seinem Unglück. Und wenn ihm dann vielleicht sogar von Menschen, bei denen er Hilfe und Verständnis sucht, gesagt wird, wo bleibt nun dein Glaube? Oder wie hier, wo bleibt nun, wo ist nun dein Gott? Wenn es dir so schlecht geht, dann wird das seine innere Not nur vergrößern. Und wohl dem, der dann sagen kann, wie der Psalmschreiber, daran will ich denken und, mein, und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Mich daran erinnern, wie ich einherzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes. Erinnerungen an die Zeit, als meine Beziehung zu Gott noch völlig in Ordnung war, wo ich das Empfinden hatte, Gott ist ganz nahe bei mir und ich bin ganz nahe bei ihm. Wie er sagt, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Ja, Erinnerungen an frühere Erfahrungen können helfen, den Blick von der augenblicklichen Situation zu lösen, wenn ich daran denke, dass Gott mein Versagen schon vorher wusste und mich doch immer noch liebt und mir seiner Liebe auch in Erfahrung früherer Zeit schon gezeigt hat, dann kann mir das helfen, aufs neue Vertrauen zu gewinnen. So erfährt es auch der Psalmdichter Dichter und sagt, fragt sich selbst, was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Der Psalmdichter war nicht der Meinung, man müsse seine Not als Kind Gottes verschweigen. Es ist uns nicht immer nach zum Singen von Lobliedern zumute. Und wer glaubt, die eigenen Nöte verschweigen zu müssen, wer glaubt, nicht aussprechen zu dürfen, wie er sich fühlt, welche Fragen und Zweifel ihn bedrängen, dessen Glaube wird hohl und unecht. Wir dürfen sagen, wenn wir verletzt sind, wir dürfen sagen, wie wir uns fühlen, wenn wir traurig und angefochten sind und Antworten suchen. Genauso, wie wir zu anderen Zeiten auch fröhlich sein dürfen, lachen, spielen, singen und tanzen. Für mich ist es ermutigend, dass die Bibel nicht von immer strahlenden Superglaubenshelden erzählt. Ein Lied, das oft in meiner Kindheit und Jugendzeit gesungen wurde, hatte den Refrain »Immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein«. Ich habe das oft gesungen, aber... Mit meiner wirklichen Lebenswirklichkeit hatte das nichts zu tun. Ich hatte oft Angst vor Gott. Und das Alte wie das Neue Testament erzählen Geschichten von Menschen, die in Krisen geraten sind und sich doch an Gott festhielten, 
auch in der Krise. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, die sich von Gott festhalten ließen. Ich denke da nur an zwei Beispiele. Jakob, ein elender Betrüger, seinen Vater betrogen und seinen Bruder betrogen. Musste fliehen von zu Hause, aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo er zurückkehrte. Und dann hat er gehört, dass sein Bruder Esau, eben der Betrogene, ihm mit 400 bewaffneten Männern entgegenkam. Der Vergebung Gottes war er sich sicher. Das hat er in der vergangenen Nacht erfahren, als er mit Gott gerungen hat. Aber ja, er war auch bereit für einen Neuanfang mit seinem Bruder. Ob Esau dazu auch bereit war, konnte er nicht wissen. Das musste er darauf ankommen lassen. Wir wissen, wie die Begegnung ausging. Aber so wie sie ausging, dass sie sich versöhnen konnten, das war Gnade von Gott. Und ich denke, das wusste auch Jakob. Und diese Erfahrung prägte auch zu einem großen Teil sein späteres Leben. Oder ich denke an Petrus, diesen Mann voller Selbstvertrauen, überzeugt davon, dass er jede Schwierigkeit meistern würde. Wenn sich alle ärgern an dir, ich nicht. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und wenn es sein muss, auch zu sterben. Nur, als er dann im Palasthof des Hohen Priesters den Hahn das zweite Mal krähen hörte, da war es vorbei mit seiner Selbstsicherheit. Was hielt ihn dann von ab, zu verzweifeln, so wie Judas? Ich glaube, er erinnerte sich an den Vertrauensvorschuss, den Jesus ihm in seinem Gespräch vorher gegeben hatte. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Das hatte sein Herr zu ihm gesagt, obwohl er wusste, was kommen würde. Was ein Mensch in solcher Notlage braucht, ist nicht ein Vorwurf, eine Vorhaltung, ein Hinweis, du musst einfach nur glauben, sondern Ermutigung, Zuspruch, dass Gott ihn nicht alleine lässt. Zurück zu unserem Psalm. Mein Gott, Betrübt ist meine Seele in mir, so sagt er in Vers 7, obwohl er vorher sich selbst Mut zugesprochen hat. Und darum gedenke ich an dich aus dem Land am Jordan und Hermann vom Berge Misa. Deine Fluten rauschen daher, eine Tiefe ruft die andere, alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Man hat das Gefühl, wenn man das so liest, diese Verse, 
es ist ein Mensch, der innerlich zerrissen ist. Einerseits weiß er, dass Gott da ist, aber auf der anderen Seite fühlt er sich absolut einsam und verlassen. Kennt ihr solche Situationen? Ich kenne manche solche Situationen. Aber wenn ich jetzt diesen Abschnitt gelesen habe, dann stelle ich fest, dass da doch ein neuer Ton hineingekommen ist gegenüber den ersten Versen. Er spricht zu Gott. Und er sagt, am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Gott schickt mir etwas, Gott sendet doch etwas zu mir. Ich kann mit Gott reden und zu seinem Fels, zu ihm, zu meinem Fels kommen, auch wenn ich zu ihm nur die eine Frage habe, wie lange muss ich so traurig gehen und warum hast du mich vergessen? Aber auch wenn die Menschen um ihn herum oder in der Ferne ihn schmähen und täglich zu ihm sagen, wo ist nun dein Gott? spricht er sich doch selber wieder Mut zu und sagt, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Der nächste Psalm, 43, schließt sich unmittelbar an danach. Gott schaffe mir Recht, und führe meine Sache wieder das unheilige Volk. Und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Zwar kommt auch hier noch einmal die Frage nach dem Warum. Warum hast du mich verstoßen? Und warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Und doch spüren wir etwas hier davon, dass sich da etwas verändert hat in dem Fühlen des Psalmschreibers. Sein Bitten wird konkret. Gott schaffe mir Recht, führe meine Sache. Errette mich von den falschen und bösen Leuten. Zwar frage ich immer wieder, warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Aber vielleicht wird ihm auch bewusst, dass seine eigentliche Not nicht darin besteht, dass Gott sich von ihm abgewandt hat. Mancher von uns erlebt es vielleicht auch. Die Anforderungen unseres Alltags, die Ablenkungen, das Gebundensein daran, was andere Menschen von uns denken, die Kollegen, der Chef, der Lehrer und Mitschüler, über, das alles wendet uns von ihm, unserem Gott, ab. Und darin liegt vielleicht unsere größte Not. Dann scheint Gott ganz fern zu sein von unserem Alltag. Dann haben wir das Gefühl, hier ist unser Glaubensleben, da ist alles schön und gut, und am Sabbat, wenn wir zusammen sind, da fühle ich mich wohl, aber an meinem Alltag, das ist so eine ganz andere Welt. Aber er spricht dann mit Gott und sagt, 
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Für mich selbst übersetze ich das so. Gott, mach mir bewusst, dass du meine alltäglichen kleinen oder großen Aufgaben und Anforderungen, auch mein Bemühen und meine Niederlagen kennst, dass du daran Anteil nimmst und dass ich dich, Gott, mit der Erfüllung meiner vielleicht kleinen und scheinbar unwichtigen Aufgaben ehre, auch wenn ich dabei nicht immer an dich denken kann. Über alles, über mein, was meinen Alltag ausmacht, kann und will ich mit dir reden, mein Gott, und dir danken, dass mein Alltag, die sechs Tage, die wir außer dem Sabbat haben, jede Woche, dass mein Alltag Dienst ist für dich, also Gottesdienst. Dann bin ich nicht mehr davon abhängig, was meine Mitmenschen über mich denken, nicht mehr davon abhängig, dass ich Erfolg haben muss um jeden Preis, sondern weil ich weiß, ich bin bei Gott durch Jesus Christus angenommen, geliebt und nichts kann mich von dieser Liebe trennen. In diesem wiedergewonnenen Vertrauen kann die Klage in die Worte der Hoffnung münden, die hier zum dritten Mal aufgeschrieben sind. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, warte auf ihn, vertraue auf ihn. Er ist da, ob du es spürst oder nicht. Ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen.